0: Un gouvernement dit du changement. Cette coalition pourrait être présentée publiquement demain soir, voire ce soir. Yair Lapide a donc jusqu'à demain, en tout cas, 23h59, dernier délai pour présenter au public cette coalition. Selon l'accord de rotation envisagé, eh c'est Naftali Bennett qui serait Premier ministre d'abord jusqu'en septembre 2023, avant de céder la place pour deux autres années. Et ce serait alors Yair Lapide qui, en ce moment, se retrousse les manches pour construire une coalition et en doter Israël. Yair Lapide occuperait alternativement avec Naftali Bennett le poste de ministre des affaires étrangères, quand l'un ou l'autre ne serait pas premier ministre. Les partis de droite devraient diriger les ministères de la justice et de l'intérieur. Le président du parti centriste bleu-blanc, Benny Gantz, conserverait ses fonctions actuelles de ministre de la Défense. Benny Gantz, qui a déclaré il y a peu qu'il espère sincèrement que le pays est en train de se doter enfin d'un nouveau gouvernement. Le leader d'Israël Beyténoua, Victor Lieberman, serait lui à la tête des finances. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi hier soir à l'annonce de Naftali Bennett et je le cite « Naftali Bennett se moque des électeurs, ses slogans vides sont vides. Il avait signé un contrat avant les élections pour s'engager à ne pas mettre Yair Lapid à la place d'un Premier ministre, mais cela va à l'encontre de ses valeurs puisque c'est le choix qu'il a fait aujourd'hui. La décision du parti Yamina de se joindre à un gouvernement d'union a des conséquences immédiates sur ses membres. En effet, Ayelet Shaked subit des menaces. » Elle est réputée à droite, c'est le numéro 2 du parti et elle est menacée de toutes parts depuis hier. Elle a reçu des centaines de messages violents via les réseaux sociaux mais aussi directement sur son téléphone personnel et en face de chez elle, 500 personnes se sont massées hier soir en scandant des slogans tels que « gauchiste, traître à la nation » ou encore « "collabo". La Knesset a décidé hier soir de renforcer la sécurité de la numéro 2 de Yamina, 27 ans après l'assassinat du premier ministre travailliste Yitzhak Rabin. On fait un petit point sanitaire en Israël et en Belgique, Israël commencera à vacciner les enfants âgés de 12 à 15 ans contre le Covid-19 dès le début de la semaine prochaine. En Belgique, on apprend qu'un adulte sur deux a reçu une dose au moins de vaccin. Ce cap a été franchi samedi pour le Premier ministre Alexander de Cross. Ces chiffres, derrière lesquels il y a beaucoup d'espoir, sont synonymes d'un retour à la normale promis pour dans très peu de temps. C'est tout pour l'essentiel de l'info. Ces informations et d'autres seront développées tout à l'heure à 18h dans le journal de la rédaction. Mais pour l'heure, l'heure est importante puisque vous retrouvez l'indispensable émission Cherchez l'erreur. Isaac Franco, Richard Lobe, à vous les studios.
1: Bonjour Clément, bonjour Isaac, bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Isaac, nous nous retrouvons après un petit break hein, qui euh, notre dernière émission, je pense, remonte au 10. Oui. Au 10 avril, au 10 mai. Mais. 10 mai. <rire> euh, et entre le 10 mai et maintenant, il s'en est passé beaucoup de choses. Hein. L'actualité a été riche et on va, j'imagine, abondamment commenter euh, les événements de Gaza et puis bien évidemment aussi. Euh, les tentatives de formation d'un gouvernement, puisqu'on sait que Yahya Lapid est en négociation avec euh, différents politiciens israéliens pour, avant mercredi soir, former ce gouvernement. Mais revenons d'abord, évidemment, à ces événements de Gaza. Euh, <coughs> La première question que je voulais vous poser, Isaac, euh, concernait les objectifs qui, euh, qui étaient ceux du Hamas. Pourquoi ont-ils déclenché ces hostilités et pourquoi l'ont-ils fait au moment où ils l'ont fait et dans la foulée de cette question, quelle est votre évaluation, votre analyse sur eh bien, la réalisation de ces objectifs d'un côté comme de l'autre Côté palestinien, évidemment, aussi côté israélien, euh, dans la mesure où, évidemment, eux aussi avaient des objectifs à remplir dans leur réplique par rapport à ces hostilités. Alors, là, je vous cède la parole pour cette analyse.
2: Alors, l'objectif principal du, du Hamas... C'est de se montrer comme le leader du peuple palestinien. De montrer qu'il est désormais le seul parti qui se mesure à euh, Israël euh, et qui euh, entend mener le combat jusqu'au bout. C'est-à-dire représenter le peuple palestinien et délégitimer l'autorité palestinienne. Il faut remettre ça en perspective. Rappelez-vous, quelques semaines auparavant... Euh, Mahmoud Abbas avait annulé les élections palestiniennes qui étaient prévues pour le 22 mai dernier et élections présidentielles pour le 31 juillet. Alors euh, Abbas avait mis ça sur le compte du refus d'Israël de permettre euh, euh, aux résidents palestiniens de Jérusalem de voter dans la capitale israélienne. On sait très bien que ça n'était pas le cas. La vérité, c'est qu'il pressentait une défaite cuisante, euh, à la fois à Gaza comme en Judée-Samarie, et il a, préféré, euh, il a préféré annuler tout cela. Alors, c'est une manière pour le Hamas de mener une campagne électorale. Alors, très, très euh, euh, violente, puisque ça s'est fait d'une façon euh, militaire. Euh, mais en réalité, le premier but de Hamas, c'est de montrer au peuple palestinien, c'est moi qui vous représente. C'est moi le parti le plus légitime pour vous représenter, aussi bien à Gaza qu'en Judée-Samarie. Et sur ce plan-là, l'objectif est atteint parce que désormais, dans l'enclave dans côtière comme en Judée-Samarie, effectivement, le Hamas passe pour être le parti qui représente les Palestiniens, alors que l'autorité palestinienne et singulièrement la figure personnelle de Mahmoud Abbas et a perdu tout crédit s'il en avait encore à perdre. Le deuxième but, c'était d'étendre cette représentation euh, du Hamas comme représentant légitime du peuple palestinien aux Arabes israéliens. Et là aussi, ça a marché, puisqu'on a vu des émeutes. Parallèlement, en même temps qu'il y avait cette agression du Hamas par les roquettes, les missiles, les obus de mortier euh, sur le territoire israélien, il y avait également des émeutes dans toutes les villes. Euh, dans toutes les villes où il y a une forte minorité arabe-israélienne, qui pour le coup se euh, revendiquent désormais palestiniens. On pense à l'Od, on passe à Ramlet, à, à Ramle, on pense à, à Haifa Donc toutes ces villes ont été le théâtre d'émeutes extrêmement euh, violentes, et on a vu ces arabes-israéliens désormais se reconnaître dans l'action dans l'action du Hamas. Ça c'est un but politique qui est également atteint par euh, euh, le mouvement palestinien, pour le mouvement terroriste palestinien. Troisième but, c'était, à la faveur de, euh, de cette euh, décision prise par un tribunal israélien de donner raison aux propriétaires juifs de biens immobiliers qui se trouvent à Sheikh Jarrah, dans les quartiers orientaux de la capitale israélienne, c'était de, euh, de, 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 de montrer au monde qu'il ne peut pas y avoir de paix tout le temps que Jérusalem est judaïsée, c'est-à-dire de contester la, 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 la souveraineté juive sur Jérusalem. Euh, le prétexte est toujours le même lorsqu'il s'agit de déchaîner la rue arabe, c'est de dire que les lieux saints sont en danger, qu'ils vont être envahis, qu'ils vont être profanés. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Ça c'était le but, le troisième but politique. Euh, et là c'est une fracture au sein de la société israélienne qui mettra du temps à se refermer. Il euh, y a eu un cas précédent, c'était au début de la deuxième intifada, où on avait assisté aussi à de véritables pogroms, pour employer le mot employé par le président de l'État. C'est Reuven Rivlin, qui est connu pour être un modéré dans l'usage des mots qu'il emploie. Il avait utilisé le, le mot « il y a eu des pogroms anti-juifs au sein même de l'État juif euh, ». Et donc, on a assisté à des scènes ahurissantes où, euh, où des juifs ont été euh, pris à partie, où des juifs ont enlevé la menorah qui orne l'entrée de, de leur maison de peur d'être reconnus, de ne pas euh, se faire reconnaître comme juif et de se, euh, littéralement, de se calfeutrer à la maison de peur d'être prise à partie par une foule en colère qui a on, vu des dizaines de milliers de personnes descendre dans les rues. Et donc ça, c'est certainement donc, semer la discorde, la dissension dans, euh, dans le, la communauté nationale israélienne. Ça, c'était un autre but, et c'est réussi. Euh, maintenant, militairement, euh, donc, ce qui est réussi pour le Hamas, c'est évidemment mettre, à mettre au débit pour Israël, euh, parce que se retrouver face à un mouvement qui représente le peuple palestinien, dont le but avoué est l'éradication du peuple juif, et voir constater que le soutien de ce parti dans la population palestinienne va croissant, ça n'est à l'évidence pas une bonne nouvelle. Euh, L'autre mauvaise nouvelle, c'est évidemment d'avoir assisté à ces scènes de violence inouïes dans des villes, dans des villes israéliennes. Euh, maintenant, ce qui est à mettre au crédit d'Israël, c'est sur le plan militaire, sur le plan tactique. Et là, les généraux, les responsables militaires ne cachent pas leur satisfaction parce que tous les buts de guerre ont été atteints. Quoi qu'en disent les redomontades des différents représentants du, du Hamas. Euh, C'est-à-dire que euh, les coups infligés par Tzal euh, à, à l'aile militaire du, du Hamas ont été extrêmement dur, euh, sans compter euh, cette euh, opération remarquable qui a permis en 40 minutes, je pense, de détruire une centaine de kilomètres de tunnels, le fameux métro de, de gaza dans lequel le Hamas avait investi des centaines de millions de dollars financés, du reste entre autres par le Qatar et par la Turquie. Donc ça, c'est un but de guerre remarquable. Également l'élimination de commandants sur le terrain, même s'ils n'ont pas eu Mohamed Daif, qui est le chef de l'aile militaire du, du Hamas, mais de non Nombreux commandants ont été atteints, des commandants de secteur et également des ingénieurs, des concepteurs de ces armes qui sont désormais pour partie fabriquées dans, euh, dans la bande de, de Gaza, ont été atteints. Euh, donc Sur le plan militaire, certainement une grande, grande victoire israélienne, mais comme toujours, comme toujours Israël n'a pas pu finir le travail. Et pourquoi n'a-t-il pas pu finir le travail Parce que les jours passants, la pression internationale s'est accrue sur Israël d'engager de, de, une désescalade, parce que le Hamas, eh bien, montrait, comme toujours, avec cette même gourmandise détestable, eh bien, ses victimes civiles derrière lesquelles il s'abrite, pour, eh pour faire pression sur les chancelleries occidentales en particulier, pour que celles-ci fassent pression sur Israël, pour qu'il arrête de les et ça a fonctionné. Donc Israël a eu 10 jours. 10 jours, 11 jours. Le travail n'a pas pu être terminé. Euh, ce qui veut dire que probablement il y aura une cinquième confrontation entre Israël et le Hamas. Euh, la question est de savoir si les coups infligés par Israël au Hamas seront de nature à reporter ce cinqui... cette inévitable cinquième confrontation le plus tard possible, parce qu'il faudra que le Hamas reconstitue ses forces. Ça prendra du temps parce qu'il a été
1: durement touché. Alors sur le plan militaire, parce que vous mentionniez effectivement l'aspect militaire des choses, on a remarqué également que le ramasse avait maintenant des missiles de plus longue portée, de charges plus lourdes, de précision plus importante également, et euh, capacité à les tirer avec une fréquence euh, beaucoup plus élevée que ce qu'il n'en avait dans le passé. Donc, euh, clairement, des progrès considérables réalisés sur le plan militaire par le Hamas. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi pour objectif, côté Hamas, et j'imagine euh, avec les observateurs du Hezbollah et de l'Iran, de tester le système de défense israélien, l'Iron Dome, pour vérifier dans quelle mesure euh, cet Iron Dome était véritablement capable de faire face à ce tir de barrage beaucoup plus euh, essuyé que ce qu'il n'avait pu faire dans le passé est-ce qu'il n'y avait pas également un autre objectif de tester la réaction américaine Parce que ce n'est pas totalement neutre, le calendrier. On a eu quatre ans de, allez, de paix, si je puis dire, euh, relative, tout le temps que Donald Trump était à la Maison-Blanche. Il n'aura fallu que quelques semaines ou quelques mois de présence de Joe Biden pour que voilà, les hostilités euh, se déclenchent de nouveau donc y avait-il pas là aussi un double objectif supplémentaire Tester la capacité militaire de défense israélienne et tester la réaction américaine Sans aucun doute, sans aucun doute. Euh, vous savez, l'Iran et le Hezbollah n'en ont rien
2: à fiche de, de Gaza. Gaza peut être euh, littéralement euh, éliminé, euh, transformé en champ de ruines. Ça ne fait ni chaud ni froid au Hezbollah et à l'Iran. Ce qui compte, c'est naturellement la frontière nord. Parce que si le Hezbollah disposait de 14 12 à 14 000 euh, roquettes... Le Hamas. Euh, pardon. Le Hamas disposait de 12 000 à 14 000 roquettes et ou missiles. Eh bien, euh, le Hezbollah en dispose de 10 fois plus. Donc, il est certain que ça a été... Euh, Regarder de très près, à la fois par les dirigeants d'Astrala du Hezbollah du et euh, par les dirigeants iraniens, euh, savoir comment les différentes pelures d'oignons de protection du ciel israélien ont été euh, euh, capables de se mesurer aux salves de, de roquettes qui ont été lancées sur Israël. 4340 en 11 jours, ça fait à peu près 400 parts. Jour, C'est considérable. On n'a jamais vu ça. Généralement, c'était limité à une distance de 30, 40, 50 kilomètres. Mais cette fois-ci, on a atteint des villes, ben, la capitale israélienne a été atteinte. Euh, tel Aviv a été visée également et touché également. Donc c'est certain que ça a été regardé de près. Euh, ça a été regardé de très près parce que euh, effectivement, euh, euh, si vous balancez euh, des milliers de roquettes euh, par heure et la capacité, l'arsenal du Hezbollah permet d'envisager un tel scénario, il est évident que euh, ces pelures d'oignons pourraient ne pas suffire pourrait ne pas suffire. Euh, et donc, il faudra que les Israéliens, les responsables militaires et politiques, analysent <rire> ce conflit à la lumière de ce qui pourrait et ce qui vraisemblablement se passera un jour sur la frontière nord face à un adversaire plus aguerri encore que le Hamas, c'est-à-dire le Hezbollah soutenu directement euh, par par l'Iran. Et euh, là effectivement, c'est euh, c'est cela qu'il faudra envisager et on a du mal à penser à envisager un scénario comme celui dont nous discutons sans euh, sans parler d'une intervention terrestre israélienne. Euh, préventive, même au Liban, parce qu'il y a quelque chose de singulier qu'on a observé dans la bande de Gaza. Généralement, les conflits, il y a des signes annonciateurs. Il y a des signes qui laissent penser que quelque chose se prépare. Mais avec le Hamas, la chaîne de commandement est très courte. La chaîne de commandement est très courte et les miliciens du Hamas sont toujours sur lui qui vive et prêts à agir au moindre ordre. C'est-à-dire qu'entre le moment où... La, le, les responsables politiques du Hamas décident de frapper Israël, et le moment où on frappe Israël, il est extrêmement court. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour une nation, ce n'est pas le cas pour, euh, pour une armée euh, organisée, où il y a un temps de latence entre la décision prise pour attaquer et le moment où on attaque. Ici, ça se fait très très brièvement, et il y a eu un effet de surprise. Les Israéliens ont été surpris par l'agression du, du Hamas. Le Hamas, à son tour, a été surpris par la violence de la représailles israélienne. Euh, et donc, chacun analysera ça. Mais c'est certain que c'est un conflit qui, aura, qui sera ou qui est analysé de très près par les responsables politiques et militaires du Hezbollah et, euh, et de l'Iran pour la prochaine et inévitable confrontation euh, au nord. Maintenant, pour les USA, c'est évident, rappelez-vous, on avait dit, lorsque, euh, lorsque Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, c'était en décembre 2017 que la rue arabe allait s'enflammer, que c'était un scénario apocalyptique, fin du monde. Et puis, il y a eu l'emménagement de l'ambassade israélienne à Jérusalem. Là aussi, on avait prédit la fin du monde. Puis, la diplomatie américaine qui avait dit que les implantations israéliennes en Judée Samarie n'étaient pas... Euh, illégal au regard du droit international. Là aussi, on promettait la fin du monde. Rien n'est arrivé. Tout cela, pourquoi Et le Golan également. Et le Golan, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan, rien de toutes ces prévisions apocalyptiques ne s'est vérifié. Pour une raison toute simple, c'est qu'on savait que derrière se trouvait un homme qui était prêt à tout faire respecter sa décision. Et il faisait peur à tout le monde. Aux Palestiniens, à la fois de l'autorité palestinienne comme aux au Hamas et à tous ses soutiens, qatari ou bien turcs. Et donc... Et iraniens également. Et iraniens également. Donc ils se sont gardés, évidemment, de toute agression à l'égard d'Israël. Et là, on a vu, à la faveur d'un contentieux foncier, immobilier, privé sur Sheikh Jarrah, on a vu, eh bien, l'enfer se déchaîner. Tout cela pourquoi Parce que il y a à la Maison-Blanche quelqu'un qui veut se rabibocher avec les Palestiniens, et d'ailleurs la voix de la diplomatie américaine Blinken ne cesse de le dire, il faut que l'Amérique se rabiboche avec les Palestiniens, il faut reconstruire la relation avec les Palestiniens, il faut reconstruire Gaza... Il faut reconstruire Gaza en veillant, on se demande d'ailleurs comment on pourrait le faire, en veillant à ce que les fonds qui vont être débloqués pour la reconstruction de Gaza n'arrivent pas dans les poches du Hamas. Je me demande bien quel système va être mis en place pour que les centaines de millions de dollars promis à la fois par l'Égypte, le Qatar, et les États-Unis, on parle de 500 millions chacun pour les deux premiers, 360 millions pour les États-Unis. Comment est-ce qu'ils pourraient échapper à, 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 à la à la, mise, à, euh, à, du à, coup, la à la mainmise main du, du Hamas Ça paraît ça paraît extrêmement extrêmement difficile. Et donc cette faiblesse, euh, ou en tout cas cette euh, attitude infiniment moins présente des États-Unis euh, aux côtés d'Israël a, a certainement donné des idées euh, au Hamas de voir eh bien quelle serait la réaction quelle serait la réaction des États-Unis également des chancelleries des autres chancelleries européennes euh, parmi celles-là on a vu que le même scénario s'est représenté Israël est agressé Israël répond et quelque chose de paradoxal c'est toujours le même scénario qui se met en place les Israéliens veulent minimiser les dégâts chez eux et minimiser les dégâts chez leur adversaire. Alors que le Hamas, lui, veut maximiser les dégâts chez l'ennemi israélien et maximiser les dégâts chez lui-même pour pouvoir les présenter comme autant de sacrifiés, comme autant de martyrs devant les télévisions. Et donc, on fera le décompte des morts et naturellement, désormais, dans notre société de confusion, celui qui a le plus de morts est celui qui a raison. Et donc, est euh, celui qui incarne la faiblesse au secours duquel il faut venir. Et donc, on, Israël n'a disposé que de dix jours pour mettre au pas le Hamas. Il a fait ce qu'il fallait, ce qu'il <coughs> qu devait faire. Probablement, n'a-t-il pas fini. Maintenant, les scénarios pour Gaza restent aussi aléatoires euh, après cette quatrième confrontation qu'avant celle-ci. Euh, euh, éliminer le Hamas paraît impossible sans une intervention terrestre, sans une réoccupation, et, et sans, des pertes, sans des pertes humaines dans les rangs de l'armée israélienne considérables. Et on sait le prix que la société israélienne accorde à la vie humaine, et particulièrement chez ses soldats. Euh, et donc, euh, ce que la, le Hamas a voulu voir, également a voulu tester, c'est la volonté des Israéliens de risquer la vie de ses soldats. Et là aussi... Il n'y a pas eu d'incursion terrestre, parce qu'il y aurait eu des, des dégâts considérables. Et ensuite, vous savez, tactiquement, il faut que la tactique, elle soit subordonnée à la stratégie. Quel est le but final si vous rentrez dans Gaza Le but final, si vous rentrez dans Gaza, c'est pour la réoccuper, pour débarrasser définitivement le, le, la bande de Gaza de la présence du Hamas. Mais pour ça, c'est une présence euh, risquée et longue, euh, et coûteuse, extrêmement coûteuse aussi, euh, et donc, le but des Israéliens était d'affaiblir suffisamment le Hamas, lui limer suffisamment les crocs et les ongles pour qu'ils euh, qu réfléchissent à deux fois avant d'attaquer à nouveau Israël, tout en le laissant en place suffisamment affaibli parce qu'il n'y a rien de pire. pire. Il y a pire encore que le Hamas, c'est le chaos.
1: Alors parlons un petit peu donc de la réaction américaine. Euh... On pense effectivement, vous et moi, que la faiblesse de la Maison-Blanche était un des éléments qui a probablement motivé le déclenchement de ces hostilités. Mais euh, une fois les hostilités déclenchées, euh, que penser de la réaction américaine euh, De mon point de vue, mais je vous céderai la parole dans un instant, euh, je dirais qu'ils ont fait le boulot. Je parle de l'administration Biden. Je ne parle pas de l'aile radicale du Parti démocrate qui, euh, malheureusement... Euh, à condamner Israël, comme le feraient euh, les partis de gauche ici en Europe. On n'en avait pas tellement l'habitude aux états unis mais maintenant, clairement, l'aile la gauche du Parti démocrate euh, est la copie conforme de ce qu'on trouve ici, dans notre pays, en tout cas, d'Europe occidentale. Mais L'administration Biden, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait le boulot, au sens où, d'abord, elle aura défendu Israël aux Nations Unies, empêchant des résolutions anti-israéliennes d'être votées il leur a permis quand même pas très longtemps, mais pendant 10 à 11 jours à l'armée israélienne de mener euh, les actions militaires qu'elle jugeait indispensables, utiles, pour effectivement faire bien comprendre au Hamas que le prix à payer pour ce type d'hostilité était très élevé, et donc également faire bien prendre conscience aux Hezbollah qui observait que le prix que eux auraient à payer s'ils devaient déclencher des hostilités également serait tout aussi lourd. Donc, que penser de la réaction américaine
2: mais Je pense que les Israéliens n'auraient pas refusé quelques jours de combat en plus euh, ça, ça aurait fait avancer également leur but de guerre, considérablement. Donc, ce c'est pas de gaieté de cœur que les Israéliens ont, ont accepté le cessez-le-feu 11 jours après le début des hostilités. Ils ont eu besoin de 3-4 jours supplémentaires à lire les déclarations des différents responsables militaires israéliens. C'est ce qui ressort. Qu'eux, ils ont été un peu frustrés par cette pression internationale et singulièrement de la pression euh, américaine. C'est vrai que pendant 10 jours, les déclarations de Biden, Israël a le droit de se défendre, c'est bien, c'est bien le moins euh, était présente. Israël a eu la main libre pendant dix jours. Et ce qui ne gâte euh, pas le tableau, c'est que en Europe également, on a vu certaines chancelleries d'habitude extrêmement euh, euh, hostiles à l'État d'Israël adopter une posture, euh, je dirais, plus équilibrée, plus acceptable. Et également une forte division, un fort clivage dans les chancelleries européennes. On a vu par exemple. Pendant ces combats, je pense au quatrième ou au cinquième jour des combats, on a vu débarquer en Israël les représentants, les diplomates des Allemands, Tchèques et Slovaques, pour montrer la solidarité de leur gouvernement respectif avec l'État d'Israël agressé. Ça, c'est quelque chose de très fort comme symbole. Et c'est quelque chose de très neuf aussi.
1: On a vu également... Au en Autriche, l'Autriche, la Slovénie,
2: euh, l'Autriche, la, la Slovénie également, euh, euh, la Tchéquie qui a levé le drapeau israélien euh, sur euh, leurs immeubles, leur, 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 leurs immeubles politiques. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà important. Alors certains autres pays se sont distingués par leur posture traditionnelle, dont notre pays, malheureusement, euh, extrêmement, euh, extrêmement. Euh, je dirais controversé, oui, hostile à l'égard de l'État d'Israël, mais d'autres pays comme... Euh, mais là, la France c'est... Il euh, y a eu du chaud et du froid puisqu'on a entendu le président de la République déclarer qu'Israël avait le droit de se défendre. On l'a entendu également dans la bouche de Castex ou de, de Drian mais il y a eu des, mots, des propos extrêmement, euh, extrêmement polémiques dans la bouche de le Drian le ministre des Affaires étrangères français qui a parlé d'apartheid et qui s'est fait remettre à sa place à la fois par le Premier ministre israélien et par le ministre des Affaires étrangères. Donc, Gabrièche Mais dans l'ensemble, c'est vrai que les Européens ont observé une posture relativement décente. Euh, même si un soutien plus, euh, plus franc euh, de, du corpus européen euh, aurait été bienvenu parce que, de quoi s'agissait-il il s'agit, encore une fois, d'une organisation terroriste, réputée terroriste et inscrite sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne et par chacun de ses membres. Et très souvent, on a, dans les communiqués, renvoyé les deux belligérants dos à dos. On n'a pas non plus euh, rappelé que le Hamas est une organisation terroriste pour le gouvernement qui communiquait. C'est quand même extrêmement, euh, euh, extrêmement curieux. Et puis, il y a le problème de, de l'administration américaine, encore une fois, j'y reviens. Euh, le but des États-Unis, c'est de remettre sur le tapis la solution à deux États. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Et pour revenir à un, à un autre gain du Hamas dans ce conflit, c'est d'avoir remis la question palestinienne en haut des préoccupations de la communauté internationale. Rappelez-vous, du temps de Trump, c'était devenu totalement accessoire. On ne parlait plus de la question palestinienne. On parlait surtout du rapprochement entre Israéliens et pays arabes. On faisait des paris sur les prochains pays arabes qui allaient signer des accords de normalisation ou de paix avec l'État d'Israël. Tout cela a volé, je ne dirais pas volé en éclat mais mais en tout cas est en stand-by désormais. Donc c'est un coup d'arrêt à ce rapprochement, à ce mouvement qui paraissait porteur de très très gros espoirs, et qui est toujours porteur de gros espoirs. Mais en tout cas, ça a gelé. Pour combien de temps On ne sait pas trop. On va le voir quand on va analyser les réactions des pays arabes. Mais en tout cas, euh, le Hamas, un hein, des buts, c'était de... de, de, de... De montrer combien ces pays arabes avaient trahi la cause palestinienne et de remettre la question palestinienne sur euh, euh, dans l'agenda en, en tête d'agenda de la communauté internationale. Et ça, sur ce plan-là, c'est réussi parce qu'on a vu cette obsession du Covid soudainement <coughs> céder la place. Premier titre des journaux télévisés, parlé et les journaux euh, écrits. On ne parlait plus que du on ne parlait plus que du conflit euh, euh, déclenché par par le Hamas. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, il y a la solution à deux États. Les États-Unis veulent une solution à deux États sur la ligne de cessez-le-feu de 1967, qui est en réalité celle de 1949, il faut quand même le rappeler, qui sont les, 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 les frontières d'Auschwitz, frontières absolument indéfendables. Alors vous imaginez les dégâts qui ont été causés par le Hamas qui se trouve dans une bande côtière euh, et qui se trouve relativement loin des, du Goujdan, c'est-à-dire du centre le plus habité d'Israël et de la capitale israélienne. Maintenant, vous imaginez la Judée Samarie qui deviendrait un État palestinien dont il n'est pas réaliste de penser qu'il sera un jour démilitarisé. C'est ridicule de simplement poser cette hypothèse. Et vous imaginez Israël qui sera pris dans un anneau de feu, qui est la stratégie iranienne, Ring of Fire, avoir au nord le Hezbollah et l'Iran, à l'ouest, sur le côté méridional, vous aurez le Hamas, et de l'autre côté, vous aurez également le Hamas en judée samarie C'est absolument impensable. Donc, on voit l'ambition des États-Unis se heurter à la réalité de la région, et on a du mal à concevoir que la sécurité d'Israël ne peut pas se passer d'un contrôle de la Judée-Samarie. Et ça, c'est un autre, euh, une autre euh, enseignement de ce conflit. Si le Hamas qui reste une petite organisation terroriste a pu causer de tels désagréments dans la vie quotidienne des Israéliens, puisque leur vie a été littéralement mise à l'arrêt pendant une dizaine de jours, puisque les Israéliens se, se tairaient dans les, dans les abris, autre victoire d'ailleurs du Hamas. Vous imaginez ce qu'il en serait à partir de la Judée Samarie, à partir de zones montagneuses, où on pourrait atteindre les centres névralgiques d'Israël avec des obus de mortier. C'est-à-dire avec des engins infiniment moins sophistiqués que ceux que, dont dispose déjà le Hamas. Donc ça remet en question également eh bien, la disponibilité des Israéliens à envisager des concessions territoriales en Judée-Samarie. Et ça questionne naturellement le but politique des Américains et des chancelleries européennes, mais pas seulement, les chinoises et russes également, la solution à deux États, sur la euh, ligne de euh, cessez-le-feu de 1949 avec des échanges symétriques.
1: Alors, il y a un État, euh, je pense qu'il faut particulièrement pointer en Europe, pour sa réaction euh, hostile à l'État d'Israël, c'est l'Irlande. oui. Parce que l'Irlande euh, a voté au Parlement sur une proposition, euh, je pense, de différents partis de, de, de la gauche irlandaise, et même, je pense, du Sinn Fein. Ah oui voter pour euh, demander l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël et l'imposition de sanctions contre Israël. Alors le texte, parce que je pense qu'il faut quand même euh, le mentionner, le texte de cette proposition de loi disait la chose suivante, je vais traduire de l'anglais, « mais Le système d'apartheid israélien, euh, au travers de son nettoyage ethnique, de sa répression d'État brutale et de sa violence meurtrière de son armée, qui inclut donc quatre assauts militaires sauvages contre Gaza ces dernières années. Donc ce système d'apartheid israélien n'a pas de place dans le concert international des nations. Il rajoute, nous appelons donc pour l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël et de tout le staff diplomatique de cette ambassade, et également donc, pour l'application d'un régime de sanctions économiques, politiques, culturelles contre l'État d'Israël, un régime similaire à celui qu'on avait appliqué contre l'Afrique du Sud. Eh bien, ce vote, euh, non, on n'a pas passé au Parlement irlandais, mais enfin, il s'est quand même trouvé 46 parlementaires à oui. voter pour, oui. 86 voté contre. Un tiers. Un tiers. Est-ce que le moment ne serait pas venu peut-être pour euh, l'État d'Israël de rompre ses relations diplomatiques avec un État comme l'Irlande Oui, ce serait bienvenu. Ce serait bienvenu parce que
2: cet antisémitisme dévoyé, totalement assumé pratiquement par une grande partie de la classe politique irlandaise, mérite naturellement une, une réplique israélienne à la mesure de l'affront évident que parler d'apartheid, comment on fait D'agression d'Israël contre le, le Hamas, alors que c'est à l'évidence le Hamas qui a agressé Israël. Bon, euh, je veux dire, tout ce qui est excessif est parfaitement insignifiant, mais sur un plan politique, puisqu'il s'agit d'un membre de l'Union Européenne, euh, en pointe dans la défense de la cause palestinienne, mais je pense que les Israéliens seraient bien avisés, en tout cas, d'expulser de, euh, euh, l'ambassadeur irlandais euh, en Israël, de rappeler le leur, et en tout cas de geler les relations entre Dublin et Jérusalem le temps que ces gens-là reviennent à, à des sentiments un peu moins inavouables.
1: Ça, oui. Très bien. Alors parlons maintenant, parce que vous l'avez mentionné aussi, hein, les fameux accords d'Abraham, oui. euh, et de la réaction effectivement euh, du monde arabe oui. face à ce conflit. Je voulais
2: avant... Oui. Euh, Puisque vous parliez d'Apartheid, et qu'on a parlé de Le Drian, qui a eu cette sortie pour le moins controversée, pour le moins contestable, il y a eu également Le Monde, le journal Le Monde. Vous savez, il a consacré 6 une au conflit qui a duré 11 jours. C'est considérable, hein a, vous dire, l'obsession du monde sur, le, euh, sur, sur cette question. Mais ce qui, était, ce qui est nouveau, je dirais dans les articles du Monde, ça a été de parler des villes qui ont été le théâtre de violence. Je rappelle Lod, Ramlé, Haïfa, de parler de villes palestiniennes. C'est-à-dire qu'il y aurait des villes palestiniennes au cœur du territoire israélien internationalement reconnu. Et poussant le bouchon plus loin encore, le monde a osé qualifier les juifs qui vivent dans ces villes-là de colons. C'est-à-dire que désormais, un juif n'est pas seulement un colon en Judée-Samarie, mais il l'est également au cœur même de son espace internationalement reconnu. C'est vous dire la perversion, c'est vous dire combien ce poison antisémite pervert, pervertit les esprits. Et on a vu dans les villes européennes, on l'a vu à Paris, on l'a vu à Londres, on a vu des images terribles, euh, également en Belgique, où on a crié kaïba, « Kaïbar, ya Yaoud. Partout, On l'a vu aux états unis à Los Angeles, à Chicago, à New York, on a vu littéralement des chasses à l'homme, des chasses à l'homme. On a vu des petites nuits de cristal se succéder avec des gens qui euh, chassaient l'homme, coursaient les hommes, coursaient les femmes pour pouvoir les battre. Euh, C'est ahurissant ces images-là, c'est-à-dire un déferlement de haine antisémite qui, si les victimes, si les personnes visées n'étaient pas juives, auraient... Mais susciter l'horreur. Or là, ça a suscité l'indifférence. Ça a suscité l'indifférence comme si de plus en plus, eh bien Israël est coupable et les juifs qui sont pour leur grande majorité solidaires et soucieux du devenir et de la pérennité de l'État d'Israël, eh bien ils sont coupables euh, par association et donc ils doivent en payer le prix. Cette indifférence, cette froideur à l'égard de ce déchaînement de violence dans nos rues, à l'égard de concitoyens juifs, est quelque chose d'absolument abominable. Voilà, je voulais le signaler
1: Non, très bien, vous faites bien, je pense. Alors, revenons effectivement oui. à ma question précédente sur la réaction des pays arabes. Euh, on sait effectivement que quatre pays arabes ont signé donc, ces fameux accords d'Abraham, hein, le Maroc, le Soudan, les Émirats et le Bahreïn. Euh, quelle a été leur réaction de ces quatre pays-là en particulier et plus généralement votre analyse sur la réaction du monde arabe et musulman face à ce conflit Alors
2: le pays le plus en pointe, c'est deux pays les plus en pointe, c'est deux pays non arabes mais musulmans de la région, c'est la Turquie. Délire antisémite euh, sans limite, sans frein. Vraiment, on a atteint des sommets d'ignominie euh, à Ankara, à Istanbul et dans la bouche du président Erdogan. Quelque chose d'absolument insupportable qui devrait lui mériter une mise à l'index qui décidément ne vient pas et qui témoigne de cette indifférence dont je, dont je parlais face à ce déchaînement. Pas d'antisionisme, pas d'anti-israélisme, mais d'antisémitisme pur. Pur, ça c'était pour euh, et deuxième pays. Pakistan aussi, je pense. Oui, oui mais j'allais parler de la région, l'Iran, l'Iran, et puis le Pakistan, qui est totalement étranger à la région, puisqu'il est liée avec l'Iran, mais, mais à, à l'est encore, où on a vu également un déchaînement de violences et de haine antisémite. Ce sont les Juifs concourcés, pas des Israéliens, Ce qui montre combien ce conflit n'est pas un conflit politique, n'est pas un conflit territorial, mais est un conflit éminemment religieux et qui est lié au refus de la présence d'une quel, quelconque souveraineté juive dans quelque frontières que ce soit, dans une géographie que ces fanatiques considèrent être musulmane et qui doit rester purement musulmane. J'insiste sur l'adverbe « purement euh, ». pour le reste, le, je dirais que celui qui tire le mieux son épingle de jeu, c'est certainement l'Égypte. Certainement l'Égypte qui a euh, montré euh, sa capacité euh, à négocier ce « cessez-le-feu » Euh, entre le Hamas et les Israéliens, les Égyptiens qui voulaient également retrouver un peu de, euh, un, un peu de, bon, de bonne appréciation du côté de Washington, puisqu'on sait qu'à l'origine de cette nouvelle administration, il y avait un regard pour le moins hostile à l'égard de, de Sisi. Là, euh, l'Égypte s'est remise au centre du jeu. Euh, et certainement, la diplomatie égyptienne a montré sa capacité euh, ancienne et a surtout montré à la Turquie que rien ne peut se passer euh, dans cette région sans, euh, sans la diplomatie égyptienne. Donc, l'Égypte a certainement marqué un, un bon point euh, et il y a eu des conversations extrêmement intenses entre Égyptiens et Israéliens, donc les relations n'ont nullement souffert. La Jordanie, c'est plus difficile. Euh, comme d'habitude, mais on sait très bien que le royaume hachimite euh, tient euh, à, à la sécurité euh, sur ses frontières occidentales parce que euh, la, plus de la moitié de la population jordanienne est palestinienne et que les Jordaniens, plus que tout autre, craignent la création d'un État palestinien, quoi qu'ils en disent. Et puis, la pérennité de la monarchie euh, hachimite dépend de la sécurité israélienne et que si cette sécurité israélienne viendrait à manquer, eh bien, euh, le roi Abdallah pourrait partir en, en exil quelque part. Donc il y, a eu manifest... il y a eu des manifestations de rue à Amman, il y a eu également des manifestations du personnel politique au Parlement euh, euh, jordanien demandant le renvoi de l'ambassadeur euh, euh, israélien. Je note que dans aucune capitale arabe qui a des relations avec Israël, on a expulsé l'ambassadeur d'Israël, où on a demandé son renvoi, où on a rappelé son propre ambassadeur. On ne l'a pas fait. Donc on s'est limité à un « lip service ». On a montré sa solidarité avec les Palestiniens, mais on n'a pas voulu non plus euh, hypothéquer les relations qu'on avait euh, nouvelles. Par exemple, pour les Émirats arabes unis ou Bahreïn, ces relations nouvelles, il fallait surtout pas les hypothéquer pour le compte des Palestiniens. Et du reste, ceux qui ont été le plus en pointe dans la critique des Palestiniens, singulièrement du Hamas, ça a été les Émirats arabes unis, qui ont dit leur désir de leur disponibilité à participer à la reconstruction de Gaza, mais à condition que le Hamas soit écarté de la bande. Donc, fondamentalement, rien n'aura été profondément affecté. Pourquoi ça n'a duré que dix jours Maintenant, s'il y a une confrontation plus longue. Il faudra voir si ces relations ne seront pas plus mises à mal qu'elles ne l'ont été. Mais enfin, sur un plan politique, le bilan est somme toute, euh, somme toute
1: euh, bon. Sur le plan des institutions internationales, maintenant. Les oui. Nations Unies, on sait, n'ont pas vraiment eu à se prononcer pendant le conflit, puisque les Américains y ont veillé. Mais euh, suite à la trêve signée, on sait que le Conseil des droits de l'homme, voilà. de cette euh, valeureuse institution dirigée par une Chilienne, je pense, Madame Bachelet. Ex-présidente. Ex-présidente du Chili. Euh, a jugé utile d'annoncer le déclenchement d'une enquête, une de plus. Une enquête pour crime de guerre contre Israël. Et je pense que ce qui est un peu inhabituel dans, euh, dans cette enquête, c'est qu'elle serait euh, pérenne, si j'ai bien compris. Ce serait une enquête euh, à durée Sans limite determinée. de temps, voilà, sans limite de temps. Oui. Et donc voilà la réaction, donc, si je puis dire, de cette institution. Bon, on sait évidemment que dans ce Conseil siègent en majorité des États où les droits de l'homme sont évidemment bafoués au quotidien. Enfin voilà encore une honte, si je puis dire, de plus pour oui. cette institution. Oui, tout à fait. Euh, et, et, euh, <rire> lui, donc
2: le Commission des droits de l'homme a décidé d'ajouter euh, ces combats de 10-11 jours, euh, euh, l'affaire, qui, euh, qui, cette enquête qui a été lancée par Fatou Bensouda par la CPI. Donc là aussi, on va juger les Israéliens pour leur attitude pendant ces 10-11 jours. Je veux dire, on, on marche sur la tête, mais ce sont les institutions internationales qui ont depuis longtemps perdu euh, tout crédit. Le problème, c'est le crédit que leur accordent les, les Américains. Le désir des Américains de réintégrer la Commission des droits de l'homme, de à nouveau considérer toutes les agences de l'ONU comme la, comme la boussole et comme des interlocuteurs indispensables pour régler les affaires du monde. C'est-à-dire de remettre les institutions internationales qui avaient été euh, mises sur le côté par l'administration précédente, elles reviennent au centre de la diplomatie américaine. Et ça, ça n'est certainement pas une bonne chose. Il est évident que le soutien des États-Unis sera indispensable pour Israël si, quand, quand cette enquête sera diligentée, quand elle commencera. Si... Encore une fois, à partir du 12 juin, c'est dans 12 jours seulement que Fatou Ben Souda rend son tablier et le passera à Khan qui est le nouveau responsable de la CPI. Il faudra voir s'il va souscrire à cette décision prise par Fatou Ben Souda. Tout le laisse penser qu'il le fera. Mais sans appui américain, il est évident qu'Israël sera cloué au pilori. Dans quelle mesure est-ce que les Israéliens soutiendront Israël euh, Véritablement, je veux dire euh, c'est à voir. Euh, les premiers gestes d'administration américaine à l'égard de la CPI ne plaident pas euh, pour l'optimisme, puisque les sanctions qui avaient été mises en place par Trump contre les responsables de la CPI, CPI ont été levées.
1: Alors, il y a une autre institution euh, qui n'a pas brillé par euh, les décisions qu'elle vient de prendre, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'est réunie, je pense, la semaine dernière à Genève, ouais. qui avait je crois 25 points à l'ordre du jour. Un seul de ces 25 points Ciblait un pays en particulier. Et devinez de quel pays il s'agit. Je là cherche. <rire> Cherchons l'erreur. Si ouais, je, je cherche. Bien évidemment, Israël <coughs> a été et bien évidemment, encore une fois, condamné pour euh, son euh, traitement sanitaire des Palestiniens en Judée-Samarie euh, et des Syriens également en Golan. Ah oui. Donc bon. une accusation. Euh, mais eh oui, tout est bon. Contre Israël, tout est bon, euh, alors que, bon, on pourrait quand même se, se poser la question de savoir si l'OMS n'aurait pas d'autres chats à fouetter. Eh bien non, c'est euh, Israël qu'il faut pointer du doigt. Et malheureusement, notre petit pays, la Belgique, a jugé utile de voter oui. en faveur de cette condamnation. Avec la France, du reste, la Suisse et l'Espagne. Okay. Quelques pays européens qui, euh, encore une fois, là aussi, ne brillent pas par euh, leur manière de, de ouais. voter dans, dans, ce, dans ce conflit.
2: Oui, ne brille pas par la décence, osons Re les mots, par la décence la plus élémentaire. Je veux dire, ce sont des pays européens qui régulièrement votent des résolutions anti-israéliennes, qu'il s'agisse pour le droit des femmes, par exemple. Il se trouverait qu'Israël est le pays où, le, où la, le statut des femmes est le, 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 le moins supportable pour les femmes. Le moins subordable. Vous imaginez, euh, Israël a été condamné par euh, des pays qui bafouent le droit des femmes euh, en Iran, en Turquie, euh, au Pakistan, que en Chine, que sais-je encore. Eh bien, c'est Israël <rire> qui est condamné pour euh, euh, le régime d'oppression que subissent ou que subiraient les femmes. C'est à pleurer
1: de rire. Alors, donc, ce conflit a duré en environ dix ans jours. jour. Oui. On sait que la bah, raison de... Sa brièveté a été effectivement la pression euh, de la communauté internationale et j'imagine surtout des Américains. Euh, mais est-ce qu'une autre raison, et ça nous permettra de parler pour les dix minutes qui nous restent de la formation de ce gouvernement israélien, est-ce qu'une autre raison liée à cette pression n'était pas également la volonté de certains en Israël et peut-être aussi des Américains de, de permettre effectivement euh, à ce nouveau gouvernement sans Netanyahu de se former. Parce que si ce conflit s'était prolongé, bien on aurait, si je puis dire, naturellement épuisé le délai qui était accordé à la Lapid. Et on se serait retrouvé de nouveau, effectivement, avec une cinquième élection, plus que probablement. Est-ce qu'il n'y avait pas là aussi possible. une petite motivation Et puis surtout, je vous pose cette question pour enclencher sur, sur cette formation du gouvernement. Où en sommes-nous aujourd'hui, Isaac, à deux jours du délai ultime pour Lapid dans la formation du gouvernement
2: oui, effectivement, c'est mercredi à 23h59 quest que soit le mandat qu'a donné le président Rivlin à Yair Lapide pour essayer de dégager une majorité à la Knesset. La euh, eh bien, je vous répondrai qu'on est retour à la case départ. Rappelez-vous, la dernière émission que nous avons tenue, c'était le 10 mai. Donc la veille du 11, et c'était le 11, euh, la date à laquelle la Knesset devait se réunir pour voter la confiance pour exactement la coalition qui semble émerger de toutes ces négociations euh, dont on nous a parlé euh, d'ailleurs dans le journal Julien Ball. Euh, C'est-à-dire une coalition qui va... Euh, 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 il va associer euh, le Meretz à l'extrême-gauche, à Vaudin, Tigvar euh, Hadasha euh, de Gideon Sarr, euh, Yamina de Naftali Bennett, euh, victor Lieberman de euh, Israël Bétenou, euh, Benny Gantz de... Euh, de Bleu-Blanc, et également euh, Yair Lapid de Yechatide. Ça fait euh, une large coalition de cette partie. Ça ne suffira pas pour avoir le chiffre magique de 61, puisque ça fait, euh, je 57. pense, 57. Voilà, 57 députés sur les 120. Il en manque 4. Or, qui, veut, qui peut fournir les quatre voies de secours pour permettre à cette coalition de, de tenir Combien de temps ça On le verra. C'est naturellement le, le parti RAM de Mansour Abbas qui dispose de 4 sièges dans la nouvelle Knesset. 57 et 4, ça fait 61. Il y a de quoi former un gouvernement. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouvait le 11. Le, le 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 10 mai c'est-à-dire à la veille du vote de confiance de la Knesset. Et aujourd'hui, eh bien on se retrouve avec les mêmes acteurs, la même coalition, le même soutien de l'extérieur d'un parti arabe qui s'est distingué pendant les 11 jours du conflit pour sa solidarité avec les agresseurs du Hamas et c'est ce parti-là qui va permettre à la coalition euh, eh bien de de passer. Euh, comme s'il ne s'était rien passé pendant 11 jours, euh, eh bien, on retrouve exactement les mêmes acteurs. Maintenant, qu'est-ce qui unit il faudra encore voir, hein, parce qu'on est dans les marchandages de dernière minutes, de dernières heures plutôt, entre les différents partis, à qui veut tel poste ministériel, tel ministère. On, on va se disputer sur l'éducation, sur l'agriculture, sur euh, la diaspora, le responsable de la... Diaspora. Enfin ben, bref, tous les postes sont dis sont discutés pour l'instant, beaucoup de mécontentement. Beaucoup euh, laissent penser qu'on arrivera à une cote plus ou moins mal taillée qui permettra à chacun de se satisfaire, de s'estimer raisonnablement insatisfait pour accepter de rejoindre néanmoins la coalition et qu'un tel gouvernement va recevoir la confiance. Quoique en Israël, la surprise est toujours derrière le coin. Et que jusqu'à la dernière minute de la dernière heure, Benjamin Netanyahu ne perdra pas l'espoir de faire capoter cette, la naissance de cette de cette coalition. Mais enfin bon. Qu'est-ce qui va réunir un tel gouvernement s'il est voté et quel sera son petit dénominateur commun le, euh, je veux dire, on n'a pas, pas parlé de programme électoral pendant toutes ces négociations. On n'a entendu aucune des personnalités représentant cette nouvelle coalition dire ce qu'il entend faire du mandat qu'il recevra du peuple israélien sur le plan sécuritaire, sur le plan politique plus largement, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. On ne sait strictement rien, tant on sait que tout ce qui unit ces excellences, c'est une haine symétrique, de Netanyahu, se débarrasser de Netanyahu mais que faire une fois qu'on s'en est débarrassé Est ce qu'on ne va pas se sentir un peu, un peu vide, sans, 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 sans programme pour tenir tous ces gens ensemble, dont les programmes, dont les programmes idéologiques sont fondamentalement différents? Qu'est ce qui réunit, par exemple, un Meretz d'extrême-gauche, avec euh, la droite de euh, Tighfar de Gideon lorsqu'il s'agira de discuter d'économie ou lorsqu'il s'agira de sécurité, ou, ou bien avec Naftali Bennett, ou même avec Benny Gantz. Euh, on, on connaît les positions de Meretz, par exemple, sur cette question sécuritaire. Et puis, qu'en sera-t-il lorsqu'il y aura une prochaine confondation euh, euh, militaire avec le Hamas euh, D'un gouvernement dont la pérennité dépendra du soutien du parti arabe, Ram, sans lequel il n'y a pas les chiffres nécessaires pour avoir la confiance. Ça veut dire que littéralement, Ram tient en sa main le sort du gouvernement
1: israélien. Oui, qu'en sera-t-il de toutes les questions régaliennes Oui, que Les questions économiques, les questions d'éducation, les questions culturelles, les questions euh, liées au monde religieux israélien. Tout ça, on sait, euh, est très clivant pour tous ces partis. Effectivement, on a du mal à comprendre comment ce parti, ce gouvernement, euh, pourra tenir dans la durée. Ce qui me me fait poser la prochaine question. quest ce que Netanyahu, qui effectivement a essayé, euh, tant qu'il a pu, d'empêcher la formation de ce gouvernement, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt intérêt pour son avenir politique à permettre à ce gouvernement de voir le jour, de le voir plus que probablement rapidement échouer, pour alors, dans le cadre de cinquièmes élections, pouvoir faire valoir l'échec de ce gouvernement, effectivement, faire valoir que des partis de droite, Bennett, euh, Gideon Saar, Lieberman ont quelque part trahi la droite israélienne pour éventuellement l'emporter dans le cadre d'une cinquième élection.
2: Alors tu vois, il ne va pas faciliter la formation de ce gouvernement. Euh, il va lutter pied à pied jusqu'au dernier moment pour empêcher la naissance de cette coalition. Mais c'est certain qu'une fois qu'il sera le patron de l'opposition à, à, à la Knesset, je veux dire, il attendra le moment où cette coalition butera sur un problème euh, qui opposera euh, plusieurs membres de le, la coalition. Et il sera difficile de faire survivre ce gouvernement à plusieurs de ces, à, à, à plusieurs de ces points sur lesquels il ne manquera pas d'achopper. Et donc... Nathaniel pourrait revenir dans le cadre d'une cinquième élection. Et il pourra dire aux électeurs qui ont donné leur confiance à Naftali Bennett, vous voyez, il vous a trahi. Il avait dit qu'il ne jamais ne rentrerait dans une coalition avec Yeshati soutenue de l'extérieur par Ram. Il vous a trahi. Même chose pour euh, Gideon Sartre, de Tikhfarad Il pourra aisément dire, il a trahi la droite, il a trahi ses propres, ses propres convictions. Euh, euh, en allant euh, rejoindre une coalition où il y a euh, la gauche, l'extrême gauche, est soutenue par un parti arabe anti-sioniste. Euh, donc, il pariera sur le retour de ces électeurs qui ont voté pour Tikfar Hadacha ou bien pour Naftali Bennett, pour qu'ils votent à nouveau, pour qu'ils reviennent en fait au bercail, et qu'ils préfèrent l'original à la copie, euh, et donc ça pourrait renforcer la main de Netanyahou. Donc, et, et on aurait cette cinquième élection qu'on cherche à tout prix à éviter aujourd'hui, on l'aurait à plus ou moins brève échéance.
1: Mais donc la formation de ce gouvernement ne veut pas nécessairement dire la fin de la carrière politique de Netanyahu. Non,
2: non, non, sauf si les tribunaux en décident autrement. Parce qu'il y a, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a euh, trois enquêtes qui sont ouvertes euh, pour euh, fraude et corruption euh, sur le Premier ministre Israélien. Donc, il est évident que ça, c'est un peu le chien dans le jeu de qui qui peut tout fausser et qui pourrait mettre définitivement sur la touche le premier ministre israélien. Euh, S'il sort indemne de cela, ça renforcera plus encore sa main euh, et sa carrière politique ne sera pas ne sera pas terminée. Mais on est peut-être en train d'assister aux dernières heures d'un long chapitre d'un Israël dirigé par Benjamin Netanyahu. Vous savez, il y a beaucoup de la, la jeunesse est très importante dans la société. Était israélienne. Il y a bon nombre d'Israéliens qui n'ont connu que Benjamin Netanyahu à la tête du pays. Ça paraît vertigineux, ça paraît difficile d'imaginer Israël euh, sans, euh, euh, sans la figure. Euh, certes controversé, certes détesté par une partie de la population israélienne, mais qui lui reconnaît euh, les qualités qui ont fait qu'il a été euh, le leader d'Israël pendant 15 ans. Trois ans entre 1996 et 1999, et puis euh, sans, sans, euh, sans, sans arrêt depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudra s'habituer à, à ce paysage politique israélien, débarrassé de cette figure tutélaire de, de Benjamin Netanyahu. Maintenant... Le sort d'Israël ne dépend pas d'un seul homme. On a dû se poser les mêmes questions après euh, Ben-Gurion, après euh, Begin, euh, après Isra Rabin. Euh, je veux dire, si le sort d'Israël dépendait d'une figure euh, providentielle comme ça, eh bien euh, le sort d'Israël serait dans, dans, euh, particulièrement inquiétant. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, rien de fâcheux n'arrivera à Israël, ceux qui euh, s'apprêtent à diriger euh, Israël, si ce gouvernement est, 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 est mis en place, auront, je, 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 je
1: le gage sans problème, le souci de la sécurité d'Israël et sa périlité euh, à l'esprit. Oui, je pense que ça fait effectivement près de 12 ans, je pense qu'il est au pouvoir. 2009. Il faudra bien évidemment, à un moment donné, qu'il passe la main, ce voilà. sera peut-être après-demain. Ouais. Euh, Peut-être pas, on verra bien. Euh, et puis on verra bien si, euh, une fois qu'il aura passé cette main-là, s'il n'a pas euh, une un autre main dans, dans son jeu de cartes, si je puis dire, oui. qui lui permettrait de la reprendre, cette main, dans, dans quelques mois, effectivement, si ce gouvernement devait, ce que je pense moi à titre personnel, euh, échouer et probablement... Euh, Vous savez,
2: l'essentiel le, du conflit, désormais, il se passe, je veux dire... Sur un plan militaire, c'est de l'expertise militaire. Saal a montré son savoir-faire, s'adapter à, à tous les scénarios possibles et imaginables, se réinventer et nul doute qu'ils se réinventeront dans la perspective d'une prochaine confrontation avec le Hamas et tireront les enseignements adéquats pour la confrontation au nord avec le Hezbollah et l'Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, sur un plan politique, le conflit, il se passe euh, dans les chancelleries, il se passe dans les cénacles internationaux, où il faut une voix forte et une convaincante pour euh, dire les raisons d'Israël. Il faut avoir des relations particulières avec chacun des leaders mondiaux. Et c'est ça qui faisait la force de Netanyahu. Et c'est ça qui inquiète ceux qui, désormais, eh bien, ne verront plus euh, Netanyahu à la tête de l'État d'Israël, parce que, Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise de Netanyahu, c'est un homme qui, sur le plan du talent euh, euh, rhétorique, sur la capacité de dire les raisons d'Israël, n'a, à mon sens, aucun égal en Israël actuellement.
1: Non, et je pense qu'effectivement, quand on est dans un monde avec des Erdogan, des Poutine, voilà. des Xi Jinping, des Modi, des Biden et beaucoup d'autres, je pense qu'il faut effectivement un requin comme eux pour savoir naviguer dans ce genre d'aquarium. Et que Netanyahu, effectivement, en tout cas de mon point de vue, euh, était probablement le plus expérimenté, le plus apte à faire doute. face à ce genre d'environnement. Voilà. Ouais. Tout à fait. Écoutez, sur cette conclusion, Isaac, nous allons nous quitter. Peut-être que la semaine prochaine, nous serons effectivement avec un nouveau à Premier coup. ministre israélien. On le verra dans les jours qui viennent. Bonsoir à tout le monde. Au Merci à Clément. Mmh.